0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e eu gostaria de ter uma assistente virtual no meu online banking chamada Vitória. <risos> Piadinha interna
0: aí. <risos> Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e sim, o Banco Central é uma referência mundial em tecnologia. Aí. Ah, e a Receita é Federal também. Não, mas também, né? Receber, né?
2: O cara não vai brincar, né? Eu sou só André, tá tentando deixar esse podcast mais legal pra todo mundo aí.
3: Fala, gente, eu sou o Saldanha, City Show da Sínquia e vim atrapalhar o André aqui no podcast. <risos>
1: De volta aqui com o Cloudcasters. Hoje, o Lázaro hoje eu acho que eu não tenho nem roupa para vestir para estar com esses convidados aqui, viu, cara? Eu tentei encomendar a roupa mais cedo, mas não deu tempo de ficar pronto,
0: então... Putz. É, eu tive um problema com o meu alfaiate também, cara. Ele, <risos> ele não conseguiu atender. Parece que ele tá com uma demanda meio grande aí, mas pelo menos os... Bom, pelo menos os convidados foram compreensivos com relação a isso, então tá tudo certo. <risos>
1: mas pelo menos eu passei perfume. Nossa, que piada de tiozão. Mas é, a gente tá aqui hoje com o Thiago Saldan, I am da que eu vou deixar que ele se apresente, com o André Silva, aqui da CERC, e a gente vai bater um papo hoje sobre tecnologia para o mercado financeiro. Esse é um episódio que eu, particularmente, já estou querendo fazer há um tempo, mas por várias idas e vindas aí de agenda de todo mundo, a gente só conseguiu fazer agora. Então, primeiro, André, Thiago, obrigado, de coração, por ter aceito participar com a gente. Eu queria que vocês dessem as boas-vindas aí e falassem um oi para a galera aí do Cloud Clusters.
2: Bom, primeiro, agradecer o seu convite aí, Fabrício, é, e esse... espero que a audiência aí goste aqui do que a gente conversa, conversar, né? Como é meio aleatório, vamos ver se a gente consegue engajar todo mundo aí.
0: Não, a gente agradece a presença e a coragem também, né? Porque não é todo mundo que quer falar com o Fabrício.
3: <risos> Bom, agradecer também. Obrigado aí pelo convite. É, pô, sempre é um prazer falar de tecnologia, falar do mercado financeiro. Ainda mais com o André aí do lado, pô. E com vocês que são feras demais. Então, obrigado aí realmente pelo convite e espero contribuir.
1: Imagina, sou quem agradece. A gente que agradece. Eu queria começar falando um pouco. outro dia eu tava numa, na, numa conversa aqui é, de escritório, essas correças de corredor, assim. E aí alguém questionando, né? Poxa, por que, que a gente precisa, com esse papo de cloud, verticalizar por indústria, né? Antigamente, cara, né? época lá de caixinha, Windows e tal. A gente falava, era o Windows, era o Windows pra qualquer indústria e não sei o que e agora com esse negócio de cloud, pô, tem lá cloud pra finance, cloud para retail, cloud para educação, cloud para setor público. Eu queria começar entendendo um pouquinho de você. Qual que é a perspectiva de vocês sobre essa questão de por que que com nuvem a gente tem que falar de indústria? Por que que é importante? O que que muda, por exemplo, para a indústria financeira esse aspecto de nuvem, sendo que nuvem é nuvem para todo mundo? Então eu queria entender um pouquinho do take de vocês nessa questão, assim, o que que muda para o setor financeiro? Por que, que a gente tem que falar de cloud para setor financeiro? Bom, eu acho
3: que que tem uma, uma perspectiva aqui de, de venda de pitch de venda, muito importante. Né? No final do dia, a nuvem, os componentes da, da nuvem são os mesmos componentes técnicos para todos os segmentos, mas o formato, a formação dos Legos, a distribuição ou a venda, né, o pitch de venda, para cada segmento é muito importante. né Como que você, para cada segmento, para cada estratégia de negócio, você agrupa os Legos, agrupa os componentes de nuvem para entregar o melhor para aquele segmento de negócio. Né? Quando a gente fala de segmento financeiro, e aí o pitch de venda tem que ser muito alinhado com a estratégia de negócio desse segmento, né? você tem que pensar na história do, do mercado financeiro. né? Como que ele foi construído é, através lá de todo on-premises, de onde veio a história e por que está que indo para a nuvem, e aí você formatar a sua venda específica para ter uma melhor conversão. Né? Se você vai vender parte técnica para uma pessoa de negócio, a sua conversão vai ser muito baixa. Se você vai com um pitch de, de negócio, de como trazer benefício para o segmento que você está vendendo, acho que o a sua possibilidade de conversão de venda é muito maior. Então eu acredito que tem muita relação a isso, né? Você poder agrupar para tá? poder direcionar o impacto estratégico em cada segmento de negócio.
2: Eu vou, vou até adicionar aqui um comentário que eu não acho que é só por conta de nuvem, né? Eu que vim de outro mercado, né? Fiquei muitos anos no setor de educação aí. Lá atrás quando já iam ter conversas baseadas em soluções, era muito melhor você conversar com alguém que entendia as dores que você tá tendo do que alguém que... É, Basicamente chegava com alguma caixa para te oferecer alguma coisa que não necessariamente você iria adaptar aquilo para sua realidade, né? Então, um caso um pouco com o que o Thiago falou, né? Acho que tá associado ao pitch de venda das pessoas, mas mais do que isso tá associado a você, junto com aquela pessoa que é um pouco especialista dentro do seu tema, conseguir explorar problemas de uma perspectiva diferente, né? E aí você conseguir, de fato, montar soluções, né? Não simplesmente fazer um uso comoditizado daquilo que tá chegando para você, né?
0: Talvez eu acho que um ponto também que que acho que faz sentido, se você olhar da perspectiva de arquitetura de solução e, e, e tudo mais, quando a gente volta no, no período pré-nuvem, 100% on-prem, você tinha uma, uma competência que as empresas tinham que ter que era a gestão de data center. né Essas empresas elas tinham que ter uma, uma capacidade técnica muito grande antes mesmo de chegar a você conversar sobre negócio. A TI era, ela era 100% um centro de custo, a área de negócios ela demandava da TI. A TI era aquele departamento que só falava não, né? justamente por causa das problemáticas e das complexidades que você encontrava nisso. Quando você traz a nuvem, né, pra jogada, você democratiza e você comoditiza muito desse recurso. E aí todo mundo passa a estar no mesmo nível de conversar, tá bom, agora como é que isso, agora que eu não falo, não preciso mais ficar falando não para tudo, como é que eu resolvo o meu problema de negócio com isso daqui? Então essa conversa, ela passa a ser um pouco mais frequente e até aí ela, ela começa, aí vem também o movimento de transformação digital, ela começa a ser vista como impulsionador de negócio negócio, Não mais como custo. Aí as, a, a nova competência que as empresas começam a ter que desenvolver já não é mais gestão de data center, ela é muito mais competência relacionada à engenharia de software. Né? Como é que eu desenvolvo produto digital rápido o suficiente para atender o negócio? Então, quando você vem com um discurso desse de nuvem para o mercado financeiro, o que você de fato está querendo dizer é o seguinte: cara, mercado financeiro, esses desafios que você enfrentava hoje no modelo on-prem, né, de seja desde a parte de compliance, ou desde a parte de segurança, ou desde a parte de integrações, a nuvem resolve para você desse jeito. É você literalmente traduzir os benefícios que a nuvem tem para aquele modelo de negócio e falar, ó, tá vendo como isso aqui vai facilitar para você? Quando você olha isso para educação, para healthcare ou para outra indústria, é praticamente a mesma coisa. Então, esse pitch de venda que eu acho que o que o Saldanha tava comentando, ele é um pitch de venda do provedor também, né, para ele entrar no, no, no na indústria. Porém, ele também é um pitch de venda interno, né, para que a área de negócio adote nuvem mais rápido. Olha, ou o mercado financeiro já tem uma versão, entre aspas, vou colocar esse termo versão, mas já tem uma, uma, uma adaptação muito forte da nuvem para o mercado financeiro e ela resolve esse, 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 esse nosso problema. Então você tira o quê? Você remove muitos blockers que você teria nessa, nessa discussão.
1: Mas você acha que o fato de ter, sei lá, PII, PII é uma parada que, é, que pega para todo mundo, né? Então todo mundo hoje em dia está preocupado com PII e não sei o quê. E aí quando a nuvem vai lá e fala assim, olha, eu já tenho aqui um lensing zone, ou uma, um modelo de fazer deployment desse tipo de solução. Que é compliant com PII, que já também já implementa outras best practices que são muito comuns para finance. Você acha que isso é um acelerador de negócio importante, um acelerador de transformação importante? É isso que você está falando?
3: Eu não acho, eu tenho certeza. Tá. É, eu acho que é, hoje em dia né, a, a venda de nuvem evoluiu muito. Né? É, se a gente tipo, pegar lá 2000 e bolinha, né, quando começou a explodir a venda de nuvem, você vendia o técnico, né? você vendia a API, vendia o recurso, vendia a, a, a máquina virtual. Né? Hoje em um dia, e aí eu falo da experiência pela Sinca também, né? Eu vejo as, as empresas de nuvem vendendo também o valor agregado, né? Que é exatamente isso. Você não vende só a máquina virtual, você não vende só a instância, você não vende só o serviço de dados, você vende também um valor agregado, que é, por exemplo, um conjunto de, de dados, conjunto de instâncias que foram uma rede segura, que é específico para algum segmento, ou até, uh, eu vejo esse movimento de parcerias, né? Onde a empresa de nuvem faz uma parceria com uma empresa de software, agrega esse software dentro dentro dessa nuvem e você vende o software. né? Você vende o software dentro daquela nuvem que já está homologada para uma empresa. Por exemplo, a Sinkia faz isso com algumas empresas. A gente é parceiro de alguns players e esses players vendem a solução da Sinkia embarcada dentro já do, da nuvem. Aí é uma forma também de vender a nuvem indiretamente. Né? Você aumenta o valor agregado para o seu cliente ou para seu segmento específico. E aí tem os níveis de parcerias também específicos. Assim como existe a venda específica, existe a parceria específica naquele nicho, né? então tem segmentos específicos.
0: É, porque aí você trabalha, você, você cria o um modelo não só de marketplace, mas de, de, de produto gerenciado muito mais fácil, porque quando você tinha tudo on-prem, de novo, voltando que ou para você oferecer isso, ou você terceirizaria um data center a um custo gigantesco ou você teria que montar o seu próprio a um custo gigantesco, a conta não fechava. Quando você entra nessa questão da nuvem e aí entra no que o Fabrício estava falando a questão das landing zones, ah, eu, eu tenho um produto aqui que ele já implementa uma Lending Zone na nuvem A, B e C, que já é compliance com esses protocolos que já são aceitos, por exemplo, pelo Banco Central ou pelo né, órgão regulador XYZ. LGPD e tal. É, já está tudo pronto. Então, você tem uma facilidade muito grande de, primeiro, terceirizar essa, essa liability né, e, essa, e essa accountability dessas questões, então não fica somente em cima de você, mas também você tem essa possibilidade se você quer construir isso dentro da sua nuvem e você quer gerenciar isso, esses aceleradores, eles também vão te garantir isso daí, por quê? Porque se um auditor bater na porta e falar, cara, eu preciso auditar para ver se tá tudo certo, até o processo de auditoria vai ser muito mais simples, de extrair aquela informação, ver se você tá ou não compliance com aquilo, né? Então eu acho que por isso que essa verticalização com a nuvem ela é importante, porque ela traz essa, essa confiança para quem tá tomando decisão, porque como você falou também, da questão da conversa técnica, técnica lá atrás, ela era uma conversa que envolvia sizing, a features técnicas e contrato do ponto de vista de licenciamento, aquela coisa toda. Cara, para você chegar no negócio, isso é por isso que era tão, tão isolado, era um silo tão grande, né? Agora, quando você traz isso pro negócio falando assim, cara, a gente já tá compliance com isso, essa solução já atende a isso aqui, já faz isso daqui, eu lembro nitidamente de uma conversa que a gente começou a, lá atrás com uma instituição financeira e a parte técnica foi a mais simples de vender, foi foi extremamente simples de vender. Quando nós chegamos na parte é, 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 jurídica, a, o jurídico barrou e falou, olha, tinha aquele mito, né? É, instituição financeira não pode estar na nuvem, ponto. <risos> e aí a gente questionava para o jurídico, falava, tá, mas aonde está? Aonde está essa lei? Não, não sei, mas não pode. E qual foi a solução? A gente teve que trazer alguém na Microsoft do jurídico, advogado, só conversa com o advogado, e fala assim cara, você pode ir lá explicar pra eles? Pode. A tua conversa durou cinco minutos. O cara falou, não, tá aqui aqui, apontou onde que era o problema pronto, desbloqueou. Ou seja, é, a parte técnica hoje é a mais simples de você vender. Então se você não traduz isso pra esse modelo de negócio, você dificilmente vai ter tração, né? Porque muito se fala da questão de transformação digital, transformação digital, mas às vezes não tá se falando tanto que a transformação digital vai ocorrer, ou você tem nuvem e as competências de engenharia
1: de software, ou dificilmente você vai fazer acontecer. Eu queria entender o negócio dos dois que estão aqui. Eu queria entender o negócio da Sync, queria entender o negócio do André, da CERC, porque aí eu acho que a gente pode fazer um, um mix interessante, porque eu sei que os dois são plataformas, os dois são, são entregando soluções aí pro mercado financeiro em cima de nuvem. Então eu queria entender um pouquinho do negócio de cada um e a partir daí a gente vai ramificando para outras coisas. Eu queria começar com você, André. Fala um pouquinho da CERC para a gente.
2: Até vou pegar um gancho da pergunta anterior de vocês, né? De um tempo para cá é bem provável que não exista mais startups que não estiverem usando nuvem. Então, além de tudo que vocês falaram, uma empresa igual a CERC jamais poderia existir se não tivesse alguém provendo serviço de tecnologia pra gente, né? Então, além de tudo que foi falado, de como a indústria foi transformando dentro do mercado financeiro, de um tempo pra cá você tem um conjunto de novos entrantes criando soluções que eram inimagináveis há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás ninguém ia parar e falar o seguinte ah, eu consigo fazer uma CERC nova? Ninguém nem imaginava, né? Então, até explicando um pouco, né, o que é a CERC, né? Ela nasceu com um objetivo De fazer com que o uso de recebíveis fosse impulsionado no Brasil. E aí, putz, o que é o um recebível, né? Qualquer dinheiro que você tem para receber no futuro. Seu salário no final do mês, né? Pode ser um recebível, né? Esse podcast aqui, né? Deve representar uma boa parte do PIB do, do país. Então ele pode ser também um recebível em algum momento, né?
1: Vale por você e pelo
2: estado aí, mano. Então ele pode representar um pouco isso daí, né? Não, teve uma vez
0: que o Fabrício, uma vez o Fabrício postou no Twitter que ele perdeu a carteira Bovespa fechou menos
2: 25 pontos no mesmo dia <risos> oh, eu, eu lembro disso daí confio. isso não é coincidência, cara, isso não é coincidência não é, não é então, você, você imagina o seguinte, né? A gente tem recebíveis, principalmente no mercado brasileiro, é, é abundante. Então, eu dei o exemplo de salário, mas, por exemplo, uma conta de luz para uma empresa de eletricidade ou uma conta de água para Sabesp aqui em São Paulo é um recebível para ela, que ela pode usar isso daí para impulsionar algum investimento que ela queira fazer em algum lugar. Então, estou dando alguns exemplos aqui. No agro, você tem a plantação que eu vou colher em algum momento alguém comprou ela antes. Então, quer dizer, alguém já antecipou até o resultado de uma eventual plantação. Então isso é um recebível né? Esse é um mercado que ele tem vários problemas Mas o maior problema é um pouco de assimetria de informação né Então as pessoas iam trazer um dinheiro do futuro Mas será que eu vou receber esse dinheiro de volta? Especificamente no Brasil Quando você empresta dinheiro A gente tem uma casualidade nossa aqui Que as nossas taxas de juros são muito altas Porque a gente basicamente tem muito risco envolvido Dentro de uma operação né? Então a gente, obviamente todo mundo reclama Que o dinheiro está caro Mas tem uma série de fatores como fraude Colavagem de dinheiro, uma série de coisas que faz com que a gente tenha Risco associado a essas operações E olhando para esse problema Especificamente, a CERC Foi fundada basicamente por duas pessoas Uma que tinha muita experiência no setor De financeiro antecipando duplicados E o outro executivo, esse é o Fernando E o outro executivo que é o Marcelo Que tinha experiência em grandes bancos Passou por grandes instituições, passou por CETIP B3 e tudo mais, e tinha uma ideia Muito clara de um trabalho que uma Registradora poderia fazer, né? Acabou juntando Essas duas ideias, então foi Feito uma uma registradora, a gente fala né, uma clean house de recebíveis aqui para fazer o quê? Para fazer com que o dinheiro chegue para quem precisa, né? Pode ser um estabelecimento comercial, pode ser uma manicure que tá agora tá bancarizada, né? Então agora ela tem uma maquininha na mão para poder receber aquele dinheiro que ela tem, e tudo mais. E uma vez que a gente consegue juntar quem está precisando, que tem um recebível na mão e quer o dinheiro antes, com um conjunto de outras entidades que tem condições para poder fazer esse tipo de de antecipação, a gente acaba fazendo com que essas partes se encontrem e que essa operação aconteça da maior forma possível, né?
1: Vocês são um Uber do recebível.
2: <risos> é, então a gente costuma dizer o seguinte: quanto mais dinheiro tiver circulando dessa forma, eu tô injetando de alguma forma mais dinheiro na economia, tô fazendo o dinheiro girar mais rápido, então eu sou um propulsor, vamos colocar assim, da economia de alguma forma, né? E é um mercado gigantesco que é pouco explorado, né? Se a gente olha outros países com o uso de colateral, né? De garantia, para operações, tem situações que são bem mais desenvolvidas, e aqui a gente tem algumas limitações muito por conta de assimetria de informação e por aí vai. Então esse é um pouco do problema que a Cerc vem endereçando dentro desse, desse ecossistema aí. Por que que eu falei que há 10 anos atrás era quase impensável isso, né? Que a única infraestrutura de mercados que tinham no Brasil elas já estavam aqui há bem mais de décadas, né? né? Se você for pegar os nossos principais concorrentes hoje, um tem mais de 60 70, 80 anos, o outro com certeza tem mais de 40, 50 anos então você tem um mercado já um pouco monopolizado e aí você ser usado para entrar no mercado, olhar as oportunidades que tem, que era um mercado que a princípio ninguém estava explorando, né? era explorado outras formas de negociação né? de ativos no mercado brasileiro e hoje a gente fica até feliz porque muitas dessas oportunidades que a gente começou a explorar a gente vem sendo seguido, né? então é bom porque no final das contas né? uma, uma ideia que é bastante bastante ambiciosa, ela acabou se mostrando um pouco eficiente para poder fazer com que grandes followers, né? Ou grandes empresas passassem a seguir a gente na estratégia que a gente ajudou a desenhar para poder desenvolver esse mercado. Então, esse é um pouco do roadmap do que é a SEC explicando assim de uma forma simplista, né? Obviamente tem mais um monte de coisa aqui, mas o que a gente quer fazer de fato é fazer com que essas empresas que, se a gente for olhar o Brasil, quem emprega mesmo são as pequenas empresas, né? Então, fazer com que essas empresas tenham capacidade de ter mais dinheiro circulando em volta delas. né? Isso é um pouco do que a gente prega e acredita ainda. Né? Sensacional, muito bom.
1: E aí, Thiago, como é que é a SINC? O que é a SINC faz? <risos> bom, a SINC é uma empresa focada
3: em software para back-office de instituições financeiras. A empresa nasceu há 26, 27 anos atrás e também por dois fundadores né, que tinham essa visão de como que o sistema financeiro estava sendo desenvolvido, como ele estava evoluindo e que essa necessidade de implantação de, de sistemas né de foi na época do, do Boom de realmente de onde os bancos começaram a adotar mais sistemas e mais computação e migrando mais para uma uma tecnologia diferente né E aí assim que a nasceu nesse nesse nessa época focada em, em bancos a, a princípio né entregando o sistema de, de core bank, core banking, sistema de gestão de, de investimentos é, de letras de bem de back office mesmo e aí durante alguns anos pós alguns nos anos de fundação, lá pelos anos 2000, assim que iniciou uma estratégia de crescimento através de aquisições. Né? Desde então, assim que já comprou 25 empresas, e hoje aí é composta por essas 25 empresas, mais os, a parte inicial, e hoje lidera o mercado financeiro em termos de sistemas de backups Hoje a gente atua tanto em bancos, e fintechs, mas também temos verticais de consórcio, de previdência, já temos uma linha cross, mais voltada para digital, estão fazendo um firmas e poderes, assinatura digital, também estamos com sistemas de fundos, hoje são mais de, se eu pegar os pequenos produtos, né? a gente chama de micro módulos são mais de 150 produtos, mas são, são ao todo, quando a gente fala de plataformas grandes, né? que a gente, a gente costuma falar que a gente é full bank, né? a gente consegue implantar um banco desde o, da concepção estratégica, a parte de serviço, até o sistema operacional, integrando com o Bacen, com todas as, as reguladoras necessárias para operar um, ba um banco. Então, de plataformas também, eu acho que mais de 10 grandes plataformas formas para poder operar um banco. E hoje a gente está ajudando já com novos produtos, né com junto com a evolução aí do, do Banco Central, a proposta de evolução do mercado financeiro, através do PIX, Open Finance, com o DREX também, junto com, com a SEC também, no um consórcio. Então a gente vem, vem atuando bem nas entranhas do mercado financeiro para ajudar os, os bancos e entidades a poderem processar e operar o que o regulador pedir, exigir e o que o mercado precisar para inovar também.
1: Show. E como é que faz isso no meio
3: <risos> Tô
1: brincando Eu descobri a te
0: Então, agora uma, uma questão interessante É a seguinte, né Acho que a gente está falando de duas empresas que uma, como foi dito pelo André, não não, não teria condições de ter nascido sem nuvem para poder apoiar para suportar e uma outra empresa que já é uma empresa né, com bastante tempo no mercado e que foi se inovando e que foi se reinventando para poder também se apoiar na, na, nas plataformas tecnológicas para poder desenvolver novos negócios, integrar novos negócios e assim por diante. Mas isso a gente tá falando de nuvem, cara, nuvem 10 anos atrás. Mas agora, quando vocês param hoje para olhar para o mercado financeiro, o que vocês veem como uma tendência né, que está saindo de, de, pelos de tecnologia, pelos, de, desenvolvido e lançado pelos provedores de tecnologias que já estão impactando o setor financeiro ou que vão impactar o setor financeiro? Eu imagino que a inteligência artificial é um deles, é quase é inevitável vocês não tocarem nesse assunto, mas além da IA, né, pode falar da IA também, mas além da IA, o que mais que vocês veem que é uma tendência hoje para
3: impactar o, o, o mercado financeiro? É difícil entrar numa reunião de tecnologia, num palco Tecnologia não falar de áudio em dia né?
1: Eu sei, eu sei, eu não tenho dúvida disso <risos> 11 de cada 10 é sobre isso <risos>
3: Se você entrar no papo e não falar de IA, cara, tem uma coisa errada. Volta e termina a conversa de novo. Cara, acho que assim, IA com certeza hoje é o, é o principal. A gente, acho que desde o ano passado, né? Teve um boom e, e esse ano tá mais forte ainda. Você vê todos os players falando de IA, os players que vendem a IA, que vendem a nuvem, que vendem a API, vende o serviço, quanto os players que consomem dentro do, do, do mercado financeiro. Então todo mundo tá falando de IA, tem uma iniciativa, né? então é, tá todo mundo buscando o melhor, melhor uso. Né? melhor case de uso que vai impactar ou eficiência ou receita. Né? Sempre nessas duas visões, como que IA melhora a operação ou como a IA traz mais receita para o negócio. Então, acho que A é um ponto que a gente pode abordar mais ou aqui né, no papo. Outro ponto específico, eu acho que quando a gente fala de, de mercado financeiro, tem a busca pela escala. né Todos os, os players nascem já buscando uma escala. Os bancos mais tradicionais eles tiveram que encontrar essa escala de uma forma no sofrimento. Né? É rápido e adaptar seus produtos para conseguir escalar rápido e, e, e trazer mais clientes através das novas plataformas. Né? Então você vê você vê o uso da, do mercado financeiro de uma forma diferente, de uma experiência diferente. Então o usuário hoje ou o cliente não usa mais indo no banco. Ele usa através do mobile, através da web, através da API, através de uma Alexa, através de uma geladeira conectada na internet. É, então ela o uso do, do mercado financeiro está diferenciado isso causa a necessidade necessidade de cada vez você escalar os seus sistemas, escalar acesso, escalar processamento para que ele seja realmente mais acessível e mais com usabilidade mais talvez avançada do que era antes. Então o uso de, de tecnologias de escalabilidade, eu acho que é o, é o ponto principal aqui para os mercados financeiros poderem surfar a onda de crescimento e adoção né, dos serviços. E aí quando a gente fala de ser em nuvem, né, falando de no geral, né, da experiência do usuário, você tem vários recursos, né As PIAs sendo utilizadas com mais frequência e através da regulação do Banco Central com o Open Finance, tornou possível aí, a, o dado estar disponível para o cliente, né? a, a acessibilidade ao dado, isso trouxe também experiências diferenciadas, né? novos produtos sendo comercializados, você podendo ter ofertas particulares para cada cliente, então o uso de tecnologia de dados para poder fomentar esses tipos de, de ofertas particulares, né? especializadas, também cresceu muito dado a regulamentação do Open Finance.
2: Deixa eu com algumas, alguns pontos aqui, né? O mercado financeiro ele é bem grande, né? Então, quando a gente fala de tendência, todo dia tem alguém criando alguma coisa nova em algum lugar do mundo. Então, é difícil você mapear, ah, o que, que é o hype, o que, que vai ser o trend, o que, que vai acontecer aqui daqui a pouco de uma forma muito é, macro. Mas tem uma coisa que a gente vem aprendendo aqui dentro de casa que é o, o que a gente tem visto pela gente e a gente tem visto alguns outros players fazer, que é criar oportunidades onde não tem, né? Então, se você olhar para 10 anos atrás, tem algumas empresas que surgiram hoje que praticamente você não conseguia imaginar que poderia acontecer, né? Empresas de meio de pagamento, empresas né que antigamente estava todo mundo falando, vamos falar de maquininhas, né? Então, veio as americanas para cá e aí começaram a explorar o mercado, né? Ontem, todo mundo estava ali olhando que um celular vai poder virar um meio de pagamento e como é que isso vai tá, começar a se transformar daqui a pouco. Então, esse é um caso específico. Então, você já está vendo empresas de tecnologia tecnologia como Amazon, como Apple, começarem a entrar dentro do mercado financeiro e começar a olhar para esse mercado de uma outra forma. A
1: Apple, inclusive, formalizando que vai virar um banco, né? Exato.
2: <risos> Já está pagando rentabilidade, não sei o que, está começando a entender até o que é o CDI agora, né? O grande salvador de nós todos, né? <risos> e
0: o interessante é que, uh, esse é um ponto legal, porque quando uma Apple se posiciona dessa forma, que ela vai virar um banco, né? Talvez seja o primeiro caso na história de uma empresa que entra num, num determinado mercado e traz uma base de fã, porque tipo, a galera <risos> vai abrir conta na Apple simplesmente porque vai abrir conta na Apple véio. entendeu? O cara não quer, ah, mas eles não estão dando nada de rendimento, eu não quero saber, velho eu quero ter um cartão da Apple, como que disrupta isso? Como que você enfrenta isso dentro de uma empresa que ela tem uma base de fã praticamente assim, irracional,
1: né? De amor pela marca, né? Teve Lázaro, você tá chamando quem gosta da Apple de burro, é isso mesmo que eu entendi?
0: Não, é passional passional, vamos usar o termo
1: passional ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Desculpa o meu Lázaro, pessoal, desculpa o Evi Lázaro, ele é ruim de comunicar mesmo.
0: O ponto era justamente assim, cara, é uma base de fã que não pensa, tipo, falou que a marca, a marca colocou... Cara, falou de novo, né? O, não, que falava, não. Era,
1: Ô, o cara não cara, consegue cara. falar,
2: <risos> deixa eu continuar a falar aqui, velho. eu vou falar, eu vou falar. Não, <risos> pior que eu uso, o pior que eu uso, né? Pô, é a é <risos> Mas assim, ó, eu dei esse exemplo aqui porque surgiu uma situação, todo mundo te tep né, aquele negócio todo, então, tô começando a falar disso daí, né. Por consequência, vai vir antecipações, Vão vir uma série de coisas que vão no meio. Mas você tem já alguns lugares do mundo, vamos pegar, por exemplo, o caso da China, né, com super apps, né.
1: Baidu, eu sei do que você tá falando, Baidu, Baidu, eu sei do... Isso, você, tá, você tá transformando a forma de
2: você se comunicar com o dinheiro, tá? Então, não é necessariamente uma, como que eu posso dizer assim, a ah, uma forma nova de usar, não. Ele criou uma situação da qual a população daquele país, basicamente, não consegue mais ver dinheiro em espécie circulando, entendeu? Ah, dá pra trazer isso daqui pro mercado brasileiro? Cara, tem um monte de questões culturais no meio, né? E a gente só vai descobrir isso daí no futuro. Mas é, você ter hoje condição de criar situações que eram inimagináveis, eu diria pra você que é isso que a gente vai passar a descobrir cada vez mais rápido nos próximos anos. Tá então, certo que fez um trabalho pequenininho. Eu dei um exemplo da época que tá olhando pro mercado. Se olha lá pra China, os caras já tão fazendo miséria com tecnologia voltada pra dinheiro.
0: Pô, mas vamos combinar, né? É fácil você fazer o que a China tá fazendo quando você simplesmente fala eu vou fazer e pronto, né? Você não tem todo um esquema de, de regulamentação.
2: É que tem gente copiando, né?
0: Ah, não, eu sei. Mas pensa assim, é, 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 quando a gente olha pra China, a gente vê essas coisas. E eu acho, assim, importante essa posição da China de estar tá fazendo coisas impensáveis. Mas pra ela é muito fácil, porque ela não tem um congresso pra provar nada. Ela simplesmente fala olha aí, eu vou usar a câmera e inteligência artificial para reconhecer a galera e não me interessa como que eu vou usar esse dado pronto, tá feito, não tem ninguém que tá questionando ética em cima disso, né
2: não, não, não tem que tomar cuidado, porque assim, quando você envolve dinheiro, você precisa de incentivos né, então não é tão simples igual a gente acha que é, né, tem uma história muito curiosa, que é o famoso do dia quando a gente pega o WeChat, que é aquele negócio que todo mundo usa, como é que aquilo escalou de uma hora para outra? você precisa engajar pessoas, né, a gente pode fazer a melhor tecnologia do planeta aqui, entendeu? Se a galera não vê um benefício muito útil dentro daquilo ali, como é que você vai provar o benefício daquilo, né? E teve uma historinha que é bem famosa, que é o tal do dia: eles têm um dia lá onde pessoas desconhecidas se encontram e um doa para outra pessoa. Então você não conhece ninguém, coloca o dinheirinho no envelope, vai lá e entrega para outra pessoa, né? Qual foi a grande sacada para fazer escalar o aplicativo? Em vez de todo mundo ficar colocando dinheiro no envelope, por que, que a gente não troca isso através do celular? Cara, em um dia, basicamente um bilhão de pessoas começaram a enxergar benefício de uma tecnologia para começar a escalar. Então, independente de onde é o país, da onde é a situação, da onde é a cultura, se o governo é mais duro ou menos duro, cara, com dinheiro você precisa de engajamento, entendeu? Mexe com o dinheiro de alguém, você vai deixar alguém puto, por definição. Então, essas estratégias que você usa para poder escalar ou para poder gerar, é um pouco do que o Thiago falou, precisa escalar, mas basicamente escala se dá em pessoas enxergarem benefício naquilo. E o de fato que é, a tecnologia tem proporcionado para todo mundo é que as pessoas estão enxergando o benefício cada vez mais rápido se a gente for comparar com a década passada ou com a década retrasada e se a gente for olhar para frente vai ser cada vez mais rápido. Por isso que eu digo que é um pouco difícil de você prever, mas você consegue ver um cenário num landscape ali maior, num cenário um pouco mais lá pra frente, que vai começar a surgir coisas, né, que a gente não tava imaginando e que em algum momento alguém vai ter alguma sacada pra engajar um conjunto de pessoas em cima daquilo ali. E uma vez engajado, você escala e por aí vai.
3: Tem um ponto importante aí, André, e pegando o também do que o Lado falou, porque que é o lance do... você ter o um ecossistema, né, pros novos entrantes, né. Quando uma big tech, uma empresa não financeira resolve virar a financeira, ela tem uma facilidade que é o ecossistema que ela já tem, né? Ela já tem um conjunto de clientes em larga escala. Você prover um serviço financeiro dentro desse ecossistema te traz uma facilidade. Por exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp aqui no Brasil já é gigantesco. De é, prover um meio de pagamento peer-to-peer -peer entre players traz uma facilidade de uso. Mas aí depende da experiência, né?
1: Mas a galera tá usando? A galera tá usando no Brasil o WhatsApp para pagar?
3: Então, depende da experiência. E do incentivo. É, se o WhatsApp tivesse entrado com Pix, teria explodido. Só que ela entrou com o peer através de um cartão, através de um débito. Então tinha uma, uma uma flexão ali, uma flexão de você ter que colocar um cartão. E aí eu acho que foi, né? Aí veio o Pix, aí já caiu já o a temperatura. Mas se você tem esse ecossistema, se você tem um ambiente favorável, você está mais propício ao sucesso, né? Independente da, da marca, seja Apple, Samsung, enfim. E aí, eu acho que nisso que, o, que os e-commerces navegaram muito, né? As empresas de comércio navegaram muito. Uma empresa de varejo que já tem um, um cliente que já tem um cartão fidelidade, ó, vai dar um consórcio aqui para o meu cliente que já é cliente, tá mais fácil do que eu criar uma empresa de consórcio e buscar o cliente no mar, no mar aberto, né? Eu tenho uma rede de fidelidade. E aí, eu acho que é um ponto importante e eu acho que a China também teve apoio muito do governo em alguns casos, né? Você pega o Aliexpress, o Alipay, teve muito apoio do governo financeiro para poder ser o que é. O WeChat, eu acho que teve, também teve, se não me engano, o um apoio do governo para poder avançar e ser um meio de pagamento oficial também mais divulgado na China. Então, eu acho que depende muito também do, dos apoios né, que você tem.
1: Vocês acham que a gente está caminhando para isso? Para esse modelo de tudo digital? A moeda, o pagamento? Ou vocês acham que em países como o Brasil, que são ultra-regulados, isso nunca vai acontecer ou demora para acontecer? Qual é a visão de vocês assim, em relação a isso?
2: Eu acho que você fez uma boa pergunta. É, eu não sou o maior especialista no assunto, né? Mas, assim, é, o que a gente observa, né, de, de uma forma geral? O Brasil, ele é um país que boa parte da população é desbancarizada. Uma boa parte da população. Você tem o um número, André? Tem ideia? de percentuais. Eu não sei de cabeça, mas é bastante, cara. Eu diria pra você ali... Tipo, mais da metade? Não, menos da metade. Menos da metade.
1: Perguntar pro Bard aqui.
2: Ó, oh, 16%, tá? 16% tem um outro de do ano passado, 38,5% da população adulta não tem conta bancária, é a matéria da exame aqui, no meio do ano passado. Tem o seguinte aqui. Então vamos arredondar, vai. Tira uma média aí, 25, que seja. Entendeu? É bastante gente. E por quê, né? Putz, a gente teve uma série de planos econômicos aqui no Brasil. A nossa história né? Vocês são muito novos, mas eu sou da época das antigas, entendeu? Eu, aqui, o Tiago. Então, você ia lá fazer o tal do crediário no MAP, na mesbla, né? Coisa que vocês não sabem nem o que que é.
1: Ô louco, eu paguei muito crediário, meu. Claro que eu sei, pô. Então, a
2: forma da gente lidar com o dinheiro, ela vem de uma forma diferente. Por quê? Porque o poder de compra da população, ela nunca foi um poder de compra voraz, né? A gente sempre teve dificuldade de se endividar, né? Então, isso é uma curiosidade que tem, que tem aqui no Brasil. Então, quando você fala, por exemplo, essas tecnologias vão fazer fazer com que as pessoas sumam dinheiro por conta da nossa cultura local eu acredito que isso vai demorar um pouco porque se tem, se a gente tem basicamente um terço da galera aí que ainda não tá bancanizado, até a gente bancarizar todo mundo e fazer alguma coisa, é quase uma revolução na indústria que a gente vai precisar fazer então isso é um ponto de reflexão cara, mas você não acha
0: que isso não vem mais rápido? por exemplo, eu entendo, eu entendo o aspecto cultural e eu concordo, mas eu acho o seguinte, o aspecto cultural, ele é apenas um delay, porque lá atrás, cara, quando veio a internet internet, o que eu escutei de gente falando cara, ninguém nunca vai comprar pela internet ninguém nunca vai comprar roupa pela internet que o cara tem que experimentar, ninguém nunca vai comprar tênis pela internet, e hoje você tem uma geração inteira que nasceu dos anos 2000 pra cá, que não quer ir numa loja cara, que não quer, eu mesmo tipo, assim, o máximo que eu posso evitar eu, eu, eu evito, então lá na, na Índia, por exemplo, né, o WhatsApp como meio de pagamento, bombou, estourou por quê? É, como o Saudade tava falando aqui, a gente, se tivesse feito do Pix lá no Brasil e tal, teria estourado mais mas não significa também que daqui a pouco o pessoal não vai estar usando o WhatsApp. Se coloca o Pix e, e tudo mais. Ele foi um delay. O aspecto cultural é um delay. Só que tem uma coisa que acontece. Às vezes, muito do que está sendo criado hoje e uma dessas novas tendências pode inclusive ser o que vai acelerar essas pessoas a ter conta em banco, que antes elas não, não
2: teriam. Você não acha que pode ser também um, um ponto nesse sentido? Então, são suposições, né?
0: Sim, mas a gente está
2: tratando as tendências. O que, é que a gente acha que é tendência? Pode ser que sim, pode ser que não. É um delay. Do meu ponto de vista, que esse, essa curva desse delay ela é um pouquinho maior, dado experiências recentes que a gente já teve aqui, né? A gente hoje não troca mais moeda, mas a gente trocava moeda a cada dois anos aqui no Brasil, há uma geração atrás, né? Há 20 anos atrás, igual você falou, né? Então é mais uma hora vai acontecer, né? Agora, não acho que é um processo tão rápido, porque tudo que a gente coloca para inovar, apesar de a gente ter um mercado brasileiro com um mercado bem desenvolvido, a gente tem basicamente um monopólio concentrado aqui dentro do mercado onde você tem um conjunto de. De instituições financeiras, né? Não tô dizendo que isso é bom ou ruim, mas que essas instituições financeiras têm um modo de trabalho, com esse modo de trabalho ela acaba gerando demandas para uma determinada sociedade que vai consumir aqueles produtos. E tal me Ai! Não, vários, tem um monte aí, é bem um monopólio Mas você tem mais 5, 6, 7 Mas aí você tem outros bancos provendo outros serviços Olhando oportunidades em cima disso daí Então você tem um conjunto de coisas Aqui no Brasil que está associado à cultura Está associado à forma como a gente usa dinheiro Está ligado a como a gente usa Instituições para poder manipular Dinheiro que obviamente Eu entendo que isso demora um tempo Agora não impede que essas inovações cheguem aqui Que uma parcela da sociedade Se aproveite dessas inovações, então tem muita gente hoje trabalhando com criptomoeda que né, tem gente que acredita, tem gente que não acredita mas muita gente que acredita que o dinheiro ele vai se dar somente via eletrônica, então o próprio interesse do Banco Central é de falar o seguinte olha, vamos então ter uma moeda digital do Brasil, que é o consórcio que a gente está participando junto, mostra que todo mundo, todos os agentes econômicos que ajudam a regular o mercado tem um pouco de interesse, aliás tem um interesse grande em querer explorar essas tecnologias, porque a gente não pode dormir com ela passando na nossa frente, então testar, a gente vai ter que testar, a gente vai olhar, e aí acho que o processo de adoção e transformação, é esse que é o difícil de medir, né? Tem gente que acha que é mais rápido, tem gente que acha que vai ser mais demorado, eu acho que tá ali no meio, e por aí vai. Então, isso é um, é um pouco de um ponto de vista aí, sobre essas coisas que vão aparecendo pro mercado brasileiro, tá? Não, não dá pra comparar, inclusive, o mercado brasileiro.
0: Você tocou num ponto interessante, por volta ali de 2019, 2020 e tal, a fala de Saldanha pra inteligência artificial você podia colocar pra Bitcoin. Era impossível você entrar numa roda de conversa de negócios e não tá falando de criptomoedas. Moeda e aí passaram-se quatro anos, três anos, aí te viu o Bitcoin derreter entre aspas, né? Porque ela saiu de 60 mil dólares lá pra praticamente 30 e tal. Uns idiotas, igual eu perdi um monte de dinheiro em, em Dogecoin e tal e não sei o que. E agora tem a. gente Você tá falando, por exemplo, que aí o Brasil tá lá. Olha, a gente vai ver aqui a possibilidade talvez, de criar uma, uma criptomoeda nacional. Por quê? Quais benefícios e por que demorou tanto? Quais foram as barreiras, né? Sejam tecnológicas ou de, de cultura ou de adoção que as criptomoedas elas enfrentaram, que não foi esse AOE todo que todo mundo estava pensando que seria, ou na rapidez que estava todo mundo pensando. Isso eu não falo nem só Brasil, né? É uma coisa que a gente vê meio que global.
3: Acho que assim, a barreira de barreira para mim, produção de qualquer cripto alguma coisa, é a usabilidade, tá? É, se ele não aconteceu ainda, é porque ainda não tem uma usabilidade suficiente para isso acontecer, ponto. Mas vamos, vamos pensar um pouquinho antes, né? Quatro anos atrás. Se a gente pega a agenda do Banco Central de inclusão, de crédito, de acesso, de, enfim, tem vários pontos da agenda, né? Você vê uma, uma evolução, ano contra ano, que constrói uma possibilidade, né? E aí eu, eu costumo dizer que é a rodovia que a gente tá construindo, né? Então a gente, o Banco Central tá construindo uma, rodo, uma rodovia para você poder ter produtos financeiros andando em cima dessa rodovia, como se fosse carros, né? Que vai possibilitar novas experiências, novas jornadas para os usuários. E aí sim, essas experiências com cripto, com pagamento instantâneo, começam a surgir. Então vem um Pix, que é um pagamento instantâneo que antes, cara, nem pensava a gente viver o que a gente viveu. Em um ano você ter 70% da população já utilizando um produto de um banco regulador de um país também do Brasil. Não, foi um negócio absurdo, cara. Foi absurdo. No segundo ano você vê uma inovação através de API. Não, de API, o Banco Central puxando que os bancos inovem através de API. Brasil, na frente de outros países como Estados Unidos, como potências gigantescas no mundo, cara, impossível pensar nisso. E aí você começa a falar sobre um tal de DREX, um tal de de DeFi, o tal de Banco Central, regulado CBDC, cara, tudo isso daqui É uma rodovia para novas experiências De uso do dinheiro, o dinheiro não vai ser Mais o papel de um lado pro outro, daqui a Alguns anos, ele vai ser a digital Ele já é digital, você não faz o... Assim, a gente vive numa bolha Aqui em São Paulo, não é lógico, aqui em São Paulo você... É difícil você trocar dinheiro É lógico, no Brasil ainda, você tem o Brasil, é muito... o Brasil é muito grande, você tem A troca do dinheiro, você tem experiências Que não são as mesmas experiências que a gente tem aqui na bolha de São Paulo. Mas a, a, o caminho para o Brasil ter uma adoção maior é essa agenda que a gente já está implantando. Pô, daqui a um ano, daqui a dois anos, eu vou comprar um carro e não vou mais no cartório. Eu vou assinar o Smart contract e o dinheiro vai cair na minha conta e o carro vai cair registrado no CPF do cara que comprou, da mulher que comprou o carro. É, então, essa experiência já é possível a gente ver, a gente imaginar. Há dois anos atrás não era possível, porque não tinha sido construído pela sua rodovia que a gente está construindo ainda. Então, eu vejo que é todo um trabalho que a gente vai construir que vai possibilitando a gente ver novas possibilidades, novas habilidades, novas experiências. Então eu acho que sim vai chegar um momento onde criptomoedas ou digital currency, não sei qual o nome dá para isso, vai ser mais mais fácil no nosso dia a dia de enxergar. Né? A gente não vai passar, ah, vou fazer um Drex por André. Não, eu vou mandar um dinheiro. Por onde ele vai? Vai ser por uma blockchain. O usuário não vai falar igual faz um Pix. O Pix foi feito um produto final de uso, uso final do usuário. O Blockchain, o Drex está sendo utilizado para ser uma plataforma de transações. Você não vai fazer um DREX, você não vai fazer um Open Finance, você não vai fazer um... Entendeu? Acho que é nesse, nesse caminho que a gente
1: está indo. Eu acho que tem, se eu puder contribuir com alguma coisa aqui, eu acho que tem três pontos que são críticos aí para o ponto do Evie Lázaro, né? que é primeiro que essa geração nossa ela não é uma geração... Assim, a gente está vivendo numa, entre gerações, né? uma geração que, que já é bem digital, que é a nossa geração, uma geração depois da gente que já é totalmente digital e uma geração para trás da gente, dos nossos pais, que é zero digital. Esse pessoal tem uma desconfortação confiança muito grande em relação a tudo que é digital, o governo me espionando, o meu dinheiro, né? o governo quer saber onde eu tô mandando meu dinheiro. Então tem uma coisa aí cultural, eu acho que de digitalização mesmo do mindset, que eu acho que é um fator que dificultou isso bastante. Outro ponto é que eu acho que ainda é complexo para as pessoas entenderem o que é um Bitcoin, o que é um digicon ou qualquer coisa nessa linha. né? Então as pessoas... E aí você não faz aquilo que você não entende, né, cara? Você não investe naquilo que você não entende, né? Então eu acho que esse é um outro aspecto. E tem o terceiro aspecto que, na minha opinião, é crítico para esse negócio que é a tecnologia não está na mão de todo mundo ainda, no sentido de que as pessoas usam isso como elas usam o WhatsApp, né? Tipo, ah, o WhatsApp qualquer um tem no celular hoje, manda uma mensagem. Mandar um Bitcoin para o André, para o Tiago, para Lázaro é um processo mais complexo, não é tão simples, né? Então, eu acho que esses três aspectos combinados, eu acho que eles, eles fizeram com que essa aceleração das moedas digitais não fosse tão grande. Mas eu concordo com o Tiago, eu acho que para a próxima geração aí, sei lá, geração do meu filho eles isso vai ser como é pra gente hoje mandar uma mensagem, assim, acho que é tão simples quanto isso. Cai é na mesma que a gente falou anterior,
2: é né? o delay, né? O tamanho do delay que vai ter pra isso daí. Uma hora ou outra a gente vai se adaptar com esse tipo de coisa. E aí vai variar de lugar pra lugar. Vai ter coisas que vão ser mais rápido, outras que vão ser mais devagar. Né? É isso. Agora vai e vai a é questão de tempo.
1: É. Eu acho que também tem uma, Essa questão da regulação, cara, ela vai ser algo. Você vê o Uber no Brasil, né? O Uber no, no, no mundo Ele já acontece há bastante tempo. No Brasil demorou muito e teve a crise do taxista, o taxista foi pra rua, queimou pneu e não sei o quê. E enquanto em com, com outros lugares do mundo, o Uber já rolava naturalmente. Eu acho que esse processo deve se repetir com essas criptomoedas. Né? Tá acontecendo agora com o IA, o André sabe bem, conhece a área de educação, que é uma área que estou tô mais próxima agora. É professor, né? Professor tá revoltado porque a IA vai substituir o trabalho dele, né? Não vai. Não vai.
2: Não vai. Não vai, não vai.
1: Mas hoje a primeira reação do cara ao entrar em contato com algo que ele não conhece é repulsa, né? Uhum. Então eu acho que vai passar por esse processo e essa regulação. O Brasil é um país super regulado. Eu acho que vai ter lei, que vai. Puta, os caras vão querer taxar o negócio. E cara, é um negócio de essência diferente, né? Então se as leis não mudam, vai ser muito difícil do negócio decolar no Brasil, né? Especificamente. Como tem um monopólio aí de uma meia dúzia de bancos, é, talvez eles consigam fazer um lobby mais forte. Isso, o delay talvez seja maior,
2: né? Acho que não, é, é, é incentivo, Fabrício. Tem poucos, vão ter mais, né? Tem, tem, cada dia que passa, tem mais entrantes e tudo mais. É oportunidade. Tem muita oportunidade onde ainda não tem. Então, não é que a tecnologia é boa, é ruim. É um pouco do que o Thiago falou. Cara, se tem incentivo e é fácil de usar, não há barreira para aquilo ali ser adotado.
1: É, mas regulação é problema, né? Porque você pode criar barreiras, né? Depende.
3: Eu acho que o problema não vai estar tá na tecnologia, no IA. Eu acho que o problema vai estar tá no dado. Eu acho que o, o, a grande discussão global, tá? em como a IA está sendo treinada. Da onde está vindo o dado? Quem é o dado? Quem é o direito do dado? Quem deu o direito para o uso daquele dado, daquela informação? E aí eu acho que vai pegar o mais, mais para frente.
0: É, existe um movimento muito forte, inclusive dos próprios provedores, para a regulamentação da IA. Porque você começa a ver infinitas possibilidades, né, tanto positivas quanto algumas já conhecidas negativas e outras que simplesmente a gente ainda não descobriu. Eu sempre brinco que quando uma coisa muito disruptiva... É ela chega, né? Tem sempre assim, a gente tem que esperar um tempo até começar a dar as merdas, né? Começar a dar um monte de, de coisa para as pessoas realmente prestarem atenção e, e começar a criarem os guardrails, né? Com nuvem, brincadeiras, lá atrás foi, tipo, quanto a gente não deixou a máquina ligada, esqueceu de desligar e pagou uma fatura absurda no final do mês. Os provedores, eles foram até durante muito tempo, muito é, flexíveis com relação a isso, inclusive tornando esses débitos, porque obviamente queriam incentivar a adoção e sabiam que era uma mudança cultural é, e comportamental também muito muito grande, eu acho que o mesmo também está para acontecer com a IA, eu acho que as soluções estão começando a serem criadas agora e aí eu queria perguntar o que, que vocês têm visto para o mercado financeiro e que com essas novas evoluções que já têm sido aplicadas ou que vocês têm trabalhado e que tem sido bem interessante no, no, no modelo voltado para financeiro?
3: Bom, vou falar um pouco de Cíncia, né? e aí também pegando o ponto do dado, o que a Cynthia viu em termos de IA? Né? Primeiro a gente viu o seguinte pô, tem uma oportunidade aqui de trazer uma eficiência para a empresa. Se eu trouxer uma eficiência para a empresa, eu consigo replicar essa eficiência para o meu cliente e eu consigo gerar uma receita. Então essa foi um pouco da estratégia que assim que começou a olhar para a IA. Primeiro ponto que a gente teve de adoção e, e já usável, a gente usou a tecnologia, né, os algoritmos de IA para criar um assistente do nosso funcionário. Né? A gente tem tá uma base de dados de conhecimento gigantesco, né? de documentações de aplicações, de documentações de fluxo, de processo, de negócio. A gente recentemente, no, dois anos atrás, a gente montou uma cidade corporativa, onde a gente tem muito conteúdo que a gente gera para poder fazer um board de colaboradores, poder é, fazer promoção entre áreas e treinar para capacitar tanto o dev quanto de negócio. Então a gente tem uma base de conhecimento muito grande de qual foi a proposta da CIC? que eu poder colocar uma IA em cima dessa base e ser o meu N1 do meu N1, né? Ser o um assistente do meu N1, ser o um assistente do meu N2 e até ser um assistente do meu dev que quer fazer uma regra de negócio e não entende da regra de negócio daquele business, né? Então hoje já, é, já existe existe, né? A gente chama de a raíssa, né? Nossa nossa IA interna e aí a gente começou a replicar isso para fora. A gente criou um bot no WhatsApp que consome também essa informação. Então já está acessível para algumas verticais esse bot. E aí a gente começou a olhar para outras frentes. Né? A gente já usa a generativa AI dentro de algumas aplicações para poder ter acesso a, a, a helpers, a informações e ajudar o, o usuário. E a gente vem aplicando em outras aplicações. A gente criou um migrador também de entre sistemas. A gente tem muito legal que a gente precisa promover para uma plataforma só. a gente cria um acelerador que interpreta o dado de um lugar, estrutura esse dado e direciona para onde tem que ir o, o dado no sistema novo. E isso acelerou muito o nosso processo de migração, consequentemente traz uma eficiência para operação e implantação mais rápida para os clientes. É, então a gente vem, vem promovendo o uso da IA. Em blockchain, enfim, a gente está no consórcio aí com o Pacerc, com o mercado Bitcoin, Banco Genial e Mastercard criando algumas, algumas ideias e soluções para o DREX, para o mercado, fazendo os testes né? para o Drex, para o Banco Central, e também olhando algumas coisas mais para fundos criptativos, em mercado de fundos e investimentos.
1: vocês acham que vai chegar num ponto o Thiago, vocês que estão desenvolvendo solução mais para core banking, onde o negócio vai começar a aprender ali com seus suas transações, que vai começar a entender o seu comportamento onde você gasta, onde, quando você salva seus hábitos, olha para o mercado e aí automaticamente algum assistente pessoal vai começar a te dizer, olha já quer pegar tanto do seu salário, do seu bônus que deve cair lá em setembro e já colocar nessas ações, esses são os melhores fundos vocês acham que tá indo para alguma coisa nessa linha? Como é que vocês veem isso assim? Um assistente para a vida pessoal, financeira mesmo assim.
3: Ah, já existem cases, né? Isso já, já já existe. Não exatamente no core, né? O core é o, é o back, né? Onde a gente armazena, processa e, e manda as funções para os reguladores, faz a parte enfim transacional entre sistemas, então um Pix, um conta pagar então é muito operacional. Não é para gerar o produto final para o cliente. Mas em aplicativos já tem muito conceito de uso de dados, de uso de machine learning. Já tem o conceito do PFM, né? Que é onde você consegue rodar um, um, um algoritmo em cima dos seus gastos e ele consegue falar para qual que é o, o seu nível de gasto, qual que é o seu perfil e aí associado a um Open Finance, por exemplo buscando ofertas ou do seu próprio banco ou de outros bancos poder ofertar é, uma linha de crédito, poder ofertar um cartão, poder ofertar um consórcio através de consumo de APIs que já são públicas para quem tem acesso né, as APIs, para quem é da, da rede é, autorizada ou, ou mesmo através de ofertas da própria instituição né? então você vê de uma forma muito automática se você entrar hoje no aplicativo do banco ele vai pensar, ah, você já tem uma linha de crédito essa linha de crédito não foi, não foi dada aleatoriamente para todo mundo foi feita uma análise de risco, uma análise de, de, de potencial de consumo de crédito, e essa linha já é uma linha automatizada dentro do aplicativo do banco, então já é uma, uma forma de você poder direcionar e personalizar suas ofertas, aí vai potencializar mais ainda isso né você vai poder estar falando com o chat e o chat mesmo vai poder te, te propor uma linha, né? então eu acho que só potencializar né?
0: Em termos de, de plataforma, de framework, o Banco Central, ele oferece também uh, conjunto de APIs ou conjunto de... Como que é essa troca de dados com o Banco Central de uma forma uh, segura, né? E que você tem que, a todo momento, ali estar tá, tanto fornecendo dados para o Banco Central, mas também, obviamente, coletando dados. Como é que é essa, esse trabalho com o Banco Central hoje em dia?
2: E como isso tem evoluído? Essa parte, eu acho que no Brasil, é, deve ser referência, eu acho que, para o mundo inteiro, né? Porque é um ambiente, seguro, muito seguro, em geral o Banco Central tem um time bem técnico do lado deles também, que ajuda a desenvolver esse ecossistema, com, inclusive com pesquisadores, com uma série de coisas que tem ali no meio, segurança e tudo mais e as infraestruturas de mercado junto com as empresas que atuam nisso daí tem um arcabouço regulatório que elas têm que seguir, que é invejável, que você não vê em, em todo lugar, então é até difícil você fazer parte de um consórcio desse, se você não consegue seguir um conjunto de instruções que eles dão para você fazer, e uma uma vez que você está no ambiente, você tem um monte de documentação, você cria documentação, você tem uma rede que colabora. Então, eu, eu costumo dizer para todo mundo, quando eu trabalhei muitos anos em governo, né, acho que todo mundo conhece, eu falo assim, ó, no governo tem muitas coisas boas, né, quando envolve tecnologia, mas o sistema financeiro do Brasil, tanto para arrecadação quanto para administração, é referência para uma série de coisas no mundo inteiro, entendeu? É impressionante. É, muitos, muitos
0: especialistas comentam mesmo e falam sempre, é, ressaltam sempre isso, né, que é, o, que é uma referência para o mundo.
2: Global, você pega as empresas, você pega o doutor, vamos pegar a SINC aqui, que tá ali, é um core bem de uma série de outras coisas. Eu tenho certeza que o arcabouço regulatório que tem por detrás daquilo ali para rodar não é a tarefa trivial. Então, é, o fato de, de você ter isso bem estabelecido no Brasil faz com que a gente até consiga inovar. A gente deu exemplos aqui de China e tudo mais, por conta de algumas tecnologias, super app, um monte de coisa. A gente tem um monte de casos aqui dentro do Brasil que é emblemático, assim. É, todo mundo vem aqui estudar porque funciona aqui dentro, entendeu? Sim, eu acho que a gente, a gente é muito criativo. Tanto
0: do ponto de vista ali para criar coisas inovadoras, como para burlar coisas também. Então, eu acho que isso traz também uh, todo essa, esse investimento, como foi falado, da questão né, de pesquisa também, para proteger e transformar isso cada vez mais
3: de um, um framework seguro. Né? É, o, o Banco Central realmente é a referência. Né? Segurança, referência em organização e liderar essa, essas frentes que estão acontecendo. Né? O time que está no Banco Central hoje é um, um time espetacular. Né? E, respondendo na pergunta do que, que o banco central oferece, né? Eu acho que o, o banco central sim oferece a parte de infraestrutura. Essa é, a, a, acho que a, a proposta, né, de, de ser a infraestrutura do sistema financeiro, de poder prover serviços para o mercado se desenvolver, poder direcionar para onde o mercado vai se desenvolver e, e, e ficar mais aquecido, né? Eu acho que o, o PIC só teve o sucesso que teve porque ele nasceu, nasceu de uma forma muito bem organizada, né? Não foi o banco central sozinho que desenhou e falou vai ser Sim, porque eu mando não foi o que aconteceu. Pelo contrário, o Banco Central deu a ideia e trouxe o mercado para escutar as opiniões e conseguir formatar a melhor oferta para o mercado. E aí foi um trabalho de contribuição realmente do mercado. Né? Então, a gente viu algumas empresas é, de software atuando em conjunto, algumas empresas financeiras atuando em conjunto, e você conseguiu ter esse, esse arcabouço que foi desenvolvido. E também ele foi muito bem elaborado, também olhando os cases que existem no mundo. Né? Então, o Banco Central foi estudar todos os cases, do mundo, né? foi, foi estudar os cases na Europa foi estudar os cases na Ásia e trouxe o que era de melhor desses cases, introduziu nas propostas né, que, que eram discutidas e a gente conseguiu fazer o formato de segurança, formato de transação formato de qualidade de operação, né? porque não é só segurança, a gente tá falando de qualidade né? Não é toca, que eu pego o Pix e manda em 0,42 milissegundos, está aí do seu lado o dinheiro, isso tudo foi pensado para uma, ser uma forma muito simples de ser de acontecer. Então, eu acho que o Banco Central, além da infraestrutura, conseguiu facilitar a construção disso e vem liderando de uma forma excepcional essa,
1: essa evolução no mercado financeiro. Show de bola. Tem uma curiosidade, assim, que é particular minha, que é o seguinte, né? quando a gente projeta uma solução para determinada indústria né, e tal, a gente pensa, ah, vamos pensar aqui num modelo que escala para tantos mil usuários, que precisa atender, que tem um tempo de resposta de tantos milissegundos e tudo mais, a gente vai desenhando isso, chega numa arquitetura e tudo mais. E agora, como é que vocês planejam, né? Então, vocês estão, vocês dois, né? São pessoas que estão aí na, na vanguarda das soluções que vocês estão desenvolvendo, liderando esses times e tal. Como é que vocês projetam para um crescimento que pode ser a população de um país inteiro, né? Então, assim, estão lá pegado ao lado da é Pô, vocês estão fazendo o sistema lá pro Itaú, pro Bradesco, pro Nubank, para esses caras todos que estão né, transacionando milhões e milhões de, de, de operações por minuto, provavelmente. Mesma coisa da como é que você projeta uma solução cara, que pode escalar teoricamente infinitamente, né, quer dizer você pode ter o potencial de escalar isso do limite do Brasil, mas pode ir pra fora eventualmente e tal, como é que pensa a cabeça de quem guia um processo de, de construção de uma solução desse tipo assim?
2: O André tem um case bom aí o André tem um case bom, eu tinha um, um cliente, aqui a gente sempre aprende bastante com os clientes, né, e aí um dia a gente modelando uma plataforma, o cara testando mandou um número sim. o um número era gigante ele não cabia em nenhuma variável Conhecida, né? E aí, deu pau lá Quando os caras foram converter o negócio lá Deu um pau lá, né? Era ultra-double Cara, não, não tinha número que coubesse Naquele framework lá. Aí eu falei, fiz uma Pergunta pro cara e falei o seguinte, cara Isso aqui, se você for passar, né? Isso aqui vai passar o PIB da Terra, né? Tem certeza que isso aqui tá certo mesmo Entendeu? Porque não vai passar no teste aqui Aí o cara falou assim, cara, você tem que Projetar um sistema que passe o PIB Do universo. Então, eu já estou pensando Em quando o Elon Musk colonizar Marte Como é que a gente vai criar a primeira Lá pra poder mandar o dinheiro pra cá, né Então os números precisam ser grandes Só A resposta que o cara deu pra mim, depois decidiu, Eu falei pra ele, você tem o meu máximo respeito Perpétuo.
0: Esse cara, simplesmente É a formalização do conceito uh, Arquiteto-astronauta Porque caramba, velho
2: Isso. Tipo aquele cara que vive no, ele vive no mundo da Lua Também, né? Porra, vai ser exagerado assim lá longe Não, não, mas, mas assim, não passou e, e assim, era um requisito Deles que a gente tivesse que Fazer isso daí, e a partir daquele momento Foi bem no comecinho da cerca, assim, a gente começou a modelar todos os sistemas que a gente faz aqui dentro, todas as plataformas, para que processasse, e a gente tem uma máxima aqui, tem que ser 10 vezes o tamanho do mercado, né? Por quê? Porque pode surgir alguém grande que nos derruba, entendeu? Mas ninguém vai ser 10 vezes maior do que alguém que está aqui dentro. Então, todos os testes, todos os desenhos, a gente estima, faz uma estimativa em cima disso daí, baseado nessa estimativa, todo o processo que a gente faz, envolve a gente processar um conjunto de transações e a gente sempre mede aqui por segundo. Então, hoje a gente até fez uma plataforma, até um case que eu apresentei recente, hoje a gente faz ali 100, 200 mil transações por segundo. O que, que a gente tem observado? Que a gente vai caminhar para outros tipos de negociações e que vai exigir mais. Então, a próxima geração da plataforma, ela está sendo desenhada para processar algo em torno de alguns milhões de transações por segundo. Né? E aí todo mundo me pergunta, né? mas vai processar isso daí mesmo? A gente espera que sim. né? Então, o segredo do que eu falo para todo mundo é é, se não processa, a arquitetura tem que ser boa para ser econômica o suficiente para garantir que, né, que eu não vou gastar tanto dinheiro. E se eu tiver uma grande surpresa, que essa surpresa sempre seja positiva. Então, a gente nunca vai querer ser pego por algo que a gente fez e que não escalou o suficiente para a gente poder fazer e aquilo ali. E aí é um mindset que você tem que criar, porque construir a solução nunca é difícil. Você contata pessoas boas, essas pessoas vão desenvolver e de alguma forma aquilo vai sair. Agora, construir o pensamento que a gente fala que é mega maníaco, né, tem que falar pra pessoa, olha se você fez um sistema, a gente brinca aqui que é de locadora, muda o mindset que esse é um mindset de sistema de locadora, então você precisa pensar em alguma coisa que seja distribuído para fazer esses números que a gente tá desenhando, e com o tempo as pessoas vão pegando esse mindset, e aí você, é um negócio que a gente fala que é muito mais uma arquitetura orientada à cultura de como que as pessoas estão desenhando aquilo ali, porque elas não podem ser preguiçosas tem que pensar grande e tudo mais, do que necessariamente uma implementação um pouco mais técnica daquilo ali que vai ser feito, então esse é um pouco do, do mindset que a gente tem a passar para os times aqui de como eles devem modelar sistemas para fazer processamento em larga escala. Isso é transação por segundo, mas tem retorno por segundo, qual que é a minha taxa, que algumas coisas a gente é regulado, então se uma transação entrou, ela tem que voltar em menos de um segundo, em menos de três segundos, em sub em milissecond, então como é que você desenha isso daí para poder funcionar, né? E aí a gente tem começado a fazer pesquisa em cima disso agora. A gente começou a cair em alguns problemas que não eram tão triviais de resolver, e muitas das pessoas aqui estão até voltando para pesquisa para poder endereçar esses problemas e que é um tanto quanto legal né tem que sempre estar perto da pesquisa ali para ver né? é só um resumo só de, de como que a gente pensa essas coisas aqui tá não interessante é, é
0: realmente uma é, é você literalmente esperar o melhor e se preparar para o pior eu acho que isso tem como tudo né aspectos extremamente positivos de você realmente né tá direcionando e, e trabalhando cenários que são às vezes não perceptíveis no primeiro momento mas talvez também acho que existe uma um desafio Desafio aí de você não ter também um overengineering, né? Que às vezes vai te paralisar ou limitar uma entrega porque você uh, às vezes tá ali realmente. Como que você cria uma estrutura em que valida se esse cenário realmente é algo factível ou se é nonsense, né? Tipo, também porque isso é extremamente importante. Se você pega um grupo de engenheiros, né, que acabaram de sair de, 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 de pessoas extremamente competentes, inteligentes, que adoram resolver problemas e falam, olha, se é o limite de problemas que você vocês podem pensar, eles vão trazer um problema para cada solução que a empresa trouxer para eles. Então, eu acho que talvez uma abordagem, sim, disruptiva, mas ainda tem que ter uma um certo critério aí para não ter esse over-engineering. Eu falo porque um dos clientes que eu atendo que também é da área financeira, né eles têm 22 mil desenvolvedores e muitas vezes a gente se depara com situações nesse sentido, né onde um time de plataforma está criando uma plataforma de engenharia magnífica para resolver problemas que a maioria dos providers já desenvolveram e que eles não vão adicionar valor para o negócio absolutamente nenhum, simplesmente desenvolvendo aquilo, né? Então até como que você mede, acho que é, se você tá ou não over-engineering é, e isso não é uma crítica, tá, André? Só tô colocando um contraponto de que eu gostei do, do, do ponto de vista, cara, a gente tem que superar certos desafios e já pensar logo lá na frente, mas também se a gente, e quando eu uso o termo arquiteto uh, astronauta, é porque a gente brincava em determinadas situações, em projetos, que são arquitetos que vivem no mundo da lua, né? Eles estão arquitetando coisas que simplesmente não têm ah, sentido pro negócio. Mas é uma visão extremamente interessante de você trazer e falar, cara, isso aqui tem que suportar isso, porque é assim que eu vejo que isso vai acontecer.
3: É, eu acho que é isso, você tem que quebrar alguns paradigmas, né? Você tem que sair um pouco da caixa, né? Você fazer um sistema, porque você tem hoje e não vai atender o seu amanhã, né? Se você fizer um sistema para o seu desafio atual, só pensar no hoje... Sem dúvidas, vai, sem dúvidas. Ele vai capotar e vai te gerar manutenção, vai te gerar custo, o sistema nunca vai ser é, rentável, né? Sua operação não vai ser rentável porque você tá, não tá investindo no, no longo prazo, está investindo no, apagando incêndio atual. Então, quando você tem essa quebra de paradigma cultural, de desenvolvimento, você tem que fazer realmente o seu o seu dev, é, o seu seu time de engenharia, seu time de arquitetura, ter essa visão do, do além, né? além do alcance. Eu me deparei uma vez com uma situação onde a gente estava montando uma, uma estrutura para um Banco, a gente tinha feito, né? A gente estava já preparado para operações bancos nacionais e um cliente queria trazer uma operação da China, né? E ele abriu uma conta basicamente para todo o cidadão chinês. A gente não estava preparado, né? Não tinha um sistema preparado para esse volume de transações, esse volume de população e, e... isso não foi nem na CINCA, foi numa outra empresa que eu passei de API onde a gente estava desenhando essa estrutura. Tipo, pô, você tem que sair da caixa, você tem que pensar nesse, nesse mercado. Um mercado diferente. Você não vai estar só local. Você tem que pensar global, tem que pensar no, em como escalar mais. E aí vem a primeira pergunta sobre a nuvem, né? Como que a gente utiliza os recursos, né? Como que a gente pensa na melhor forma para que os recursos escalem de uma forma que você vai conseguir chegar nos objetivos que você nem sabe que você vai ter um dia. Então acho que pensar em arquitetura escalável, pensar em arquitetura flexível e utilizar os recursos que você tem para isso é essencial e, e essa, essa quebra de paradigma. Né? Eu
0: vejo Dois pontos em comuns aqui que são muito, são muito relevantes e muito interessantes. Primeiro porque, para você pensar em uma arquitetura escalável, de novo, a gente volta na questão do quanto que, que, que a engenharia hoje ela é estratégica, ela tem que estar próxima do negócio. Porque como que você vai pensar numa arquitetura escalável se você não sabe o quanto que o negócio está prevendo crescer? Né? Ah, como que você vai projetar uma arquitetura que ela vai ser global se o negócio não está apontando para você que vai abrir mercado para ser global? Então você move antes da nuvem, você Pensava em arquitetura baseado no que era possível dentro do dinheiro que você tinha. Hoje, você tem que pensar no que é possível dentro do que o negócio prevê, porque a parte do dinheiro vai vindo o crescimento do negócio e com a flexibilidade como você financia a nuvem, você tem formas, digamos, no mínimo mais acuradas de você fazer esse forecast, então você poder pensar numa arquitetura que escala. E o segundo ponto é o seguinte, é por isso que eu, que eu gosto muito e eu sou muito fã de Chaos Engineering, porque quando você faz uso de Chaos Engineering, onde você de forma ensaiada e também de forma prevista, você injeta falhas no sistema para ver como ele se comporta, é onde você vai extrapolar esses cenários. Por quê? Enquanto você fica apenas no, na parte de projetar isso para ser escalável, mas não ter como medir isso, né, você sempre vai ficar também naquele, naquele momento de talvez criar um canhão para matar uma formiga. Mas se você tem como medir isso dentro de um Chaos Engineering, onde você fala, tá bom, então agora nós vamos simular o comportamento do sistema através de um teste de carga para um bilhão de usuários. E vamos ver como é que o sistema se comporta. E aí você trabalhar e fazer isso, e aí você às vezes vai descobrir que ou vai se comportar muito bem, ou que, cara, não, você tem um técnico débito tão grande dentro da sua aplicação, que você ou vai ter que reatetar ela inteira. E aí você vai levar para o negócio e vai dizer, então, para crescer globalmente, tá aqui o investimento que tem que ser feito na
2: solução. É que você tá olhando uma coisa que tá pronta e alegada, né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, né? Você precisa ser ambicioso. Esse é até um dos itens da cultura da CERC aqui, né? Você precisa ser ambicioso, você precisa ser visionário, né? Então, no começo, você precisa estar tá pensando desse jeito, senão você vai ser pego de surpresa. Então, não é o cara que tá, né? Putz, eu vou gastar mal o recurso, não, você vai fazer pra que no, no baixo, como eu falei, o recurso seja mais otimizado possível para que você consiga escalar aquilo dentro daquele que é. E aí você falou uma coisa que é assim, putz, será que o negócio está me apontando para aquilo? Cara, uma empresa para escalar, para entrar no processo de scale-up, desde o pitch que você vai fazer para o investidor até o dia a dia da sua empresa, ela tem que estar tá preparada para crescer e crescer exponencialmente. Ela tem que crescer exponencialmente, senão ela não vai ser uma startup que vai virar uma empresa grande, certo? A partir do momento que ela anda de lado, a partir do momento que ela andou de lado, beleza, você já vai ver esse tipo de coisa. Então, para todas as empresas que escalaram, você vai ver que todas elas têm uma história parecida na hora que vai desenhar uma, uma plataforma, entendeu? Não,
0: eu entendo, eu entendo e não discordo, mas a questão é, existe uma diferença entre você escalar e existe uma diferença entre você simplesmente arquitetar para escalar independente do que vem. Ainda mais no momento em que a startup está mudando também o modelo de negócio a todo momento. Então, existe sim, obviamente, técnicas, processos, padrões para que você consiga escalar, mas também se o negócio não aponta para onde tá indo para você também. Ou seja, o ponto é, requisito técnico e requisito funcional é a única forma de você justificar o desenhar qualquer arquitetura. Isso daí, independente se é uma startup ou não. E questão de legado, cara, a questão de legado depende do que você considera legado. Na minha opinião, sinceramente falando, entrou para produção, aquela aplicação já é legado, porque eu já tenho que sustentar ela e eu já tenho que trabalhar dentro daquela, daquela solução e pode ser que aquilo que entrou em produção, aquele framework JavaScript, aquela coisa que eu tô usando, já não é mais o último do, do, do mercado. Outra coisa, hoje os sistemas são tão dependentes uns dos outros que por mais escalável que você chegue e a sua aplicação é net new, você está usando uma API de um sistema que já é legado lá na ponta. Então eu acho que ali é onde você entendo, concordo, que você já tem que pensar desde o início, pensando tanto no startup ou com, com uma empresa que já está estável e ela está pivotando, de ser uma arquitetura escalável. Agora, o quanto ela vai ser escalável depende diretamente de você estar tá alinhado com o negócio e saber para onde que o negócio está apontando. Se você não tem essa, esse direcionamento, vai cair, na minha opinião e dentro da minha experiência trabalhando com essa empresa enterprise, que é vai cair num ponto em que você tem uma área de engenharia pensando em uma coisa e a área de negócio pensando em outra coisa. E aí, cara, no final do dia não, não conversa. Eu acho que existe sim um, um ponto, um threshold ali, em que saber exatamente para onde o negócio está e como o negócio está pivotando e se transformando é fundamental para a sua arquitetura.
3: Não, com certeza, com certeza. Eu acho que a tecnologia que anda sozinha não vira um negócio, né, cara? Não adianta você ter um negócio, você ter uma tecnologia separada, o cara, o cara é tecnologia ser brilhante, eu ter um CTO brilhante que faz código 24 horas por dia, escreve a melhor de arquiteturas e não está linkado Negócio. As decisões de tecnologia você tem que estar alinhadas com o negócio. Eu acho que antes do desenho da tecnologia, da, da arquitetura, o, do, você tem que ter as. Acho, acho que passa muito pelas decisões que você toma também: Pô, a decisão da linguagem, decisão do parceiro, decisão é, do mercado. Então, tem várias decisões que você tem que fazer antes de chegar na arquitetura que vão te ajudar a ser flexível, para escalar, para pivotar, para adaptar o seu software de uma forma mais rápido, mais barato, para você poder encontrar pessoas que conhecem a tecnologia que ganha é, andamento no, no, nas ideias iniciais. Então, é, acho que assim, tecnologia é evolutiva, né? A gente vê o quanto rápido evolui a tecnologia, quantas linguagens novas aparecem, quantos partners começam a aparecer e facilitações aparecem. Então, ela é evolutiva, ela vai, vai trazer facilidade para você. Mas aí você vai usar ou não, dependendo do, de como você, você decidir. Se você utilizar hoje, começar uma startup, você assim, ah, não, vou fazer essa startup em Power Builder. <risos> Cara, você não vai encontrar gente de Power Builder. E você não vai escalar seu negócio. Se você fizer não, vou encontrar, vou fazer uma startup hoje em .NET Core. Porra, se eu virar a esquina, tem um programador para .NET Core. Não, você balança uma árvore, cai 3. Cai 3. Se então, você fala, não, tem um Gol. Eu eu fazer em Gol, cara, a curva já é um pouco menor. Você vai encontrar, vai. Só que o custo vai ser mais caro, vai ser uma, uma concorrência maior. Então, depende muito das escolhas que você vai fazer. Você quer fazer uma startup, você quer errar rápido, testar rápido, errar rápido e corrigir rápido, cara, você precisa ter que tomar uma decisão de tecnologia linkada com o negócio que vai possibilitar você errar rápido trocar rápido e escala rápido.
1: Eu acho que deveria ser tudo em asp.x. Piadinha, <risos> <risos> é né? A puxar as considerações finais O que vocês gostariam de deixar de mensagem final aí, Baseado em tudo isso que a gente falou E, e para quem tá ouvindo a gente aqui no, no episódio Acho
2: que primeiro Eu, eu agradecer o convite né, De vocês Acho que bastante gente veio aqui né, Já nesse podcast, acho que tem alguns Vários pontos para ser explorado no que tange o uso de tecnologia. Eu acho que é sempre bom conversar com gente boa e tentar passar um pouco de, de conhecimento para os interessados no tema aí, né? Então é uma forma também de você, uma forma de educação também, né? Que a gente vai inovando e passando para as pessoas aí. Eu acho isso bem legal. É, Dar parabéns pela iniciativa de vocês, né? Agradecer também o Saldanho, o Thiago, que né, atendeu o convite aí de prontidão, gastou o tempo dele aqui com a gente, né? Para a gente aprender um pouco com ele também. Imagina, aprendi com vocês aqui É isso E acho que no, a gente é um, é um tema que dá Conversa infinita, né? Então À medida que a gente quiser explorar outros cenários Aí eu acho que Eu já fico aqui à disposição Pra gente poder conversar mais sobre isso aí, né?
3: Sem dúvida, cara, show é Isso aí, pô, não, também agradecer Agradecer o convite aí, André é, Pô, prazer enorme, realmente Trocar essas ideias aqui sobre tecnologia Sobre o uso, sobre o impacto Pô, é, um, é muito prazer pra mim e prazer pra mim poder falar sobre isso poder, enfim, conhecer também pessoas não conheci o Fabrício, não conhecia o Lázaro acho que é, puta, bem legal obrigado pela oportunidade, acho que é uma mensagem pra, pra galera que tá escutando, meu consumam conteúdo sobre A consumam conteúdo sobre cripto sobre é, agenda de inovação do Banco Central, mercado financeiro é, quem tá acompanhando isso quem tá acompanhando essas notícias tá atualizado e sabe que, que vai estar tá up to date aí, sobre tudo que tá acontecendo e consumam, consumam serviços financeiros estão sendo lançados, testem, tirem suas conclusões baseadas em teste, não baseados na opinião dos outros. Acho que é a melhor, a melhor forma aí de você poder ter realmente uma opinião do que, do que como o, o seu brasileiro está evoluindo tecnicamente. E é isso, muito obrigado. Show,
1: Thiago. Obrigado você, cara.
0: Judas? Cara, eu, de novo, assim, eu também aprendo muito, cara. Eu gosto, são três anos fazendo isso e, tipo, cara, cada vez que vem convidado pra cá, assim, todas as vezes eu aprendo bastante, assim, horrores. E e eu acho que o que eu, que eu sempre uh, coloco, assim, eu, eu, eu colocaria também para isso daqui, para essa conversa de hoje é, sim, os frameworks e as utilizações verticalizadas para a indústria, elas são importantes porque elas vão ajudar as empresas a acelerar o negócio e também a tomar decisão, porque já vem ali muito de aprendizado de outras empresas. Eu acho muito legal essa visão que o André traz de startup e confrontar junto com, talvez, empresas enterprise que também já estão no mercado há muito tempo e elas estão também agora se inovando, então como que você alinha uh, isso, né? Acho que hoje você tem muito de trazer visão de startup para empresas enterprise, mas você também às vezes tem muito de trazer visão enterprise para algumas startups, porque você tem essa esse novo modelo agora em que também, ok, a startup quando você foca 100% também na inovação, você também agora precisa estruturar um modelo de negócio também, algo que seja sustentável alguma coisa que tenha governança, que você tenha determinados guardrails, né? Então, eu acho isso sempre enriquece. E, assim, de novo, aprendi muito e uh, poder discutir isso é sempre muito, muito legal.
1: Muito bom. Do meu lado, pessoal, mais uma vez agradecer vocês dois. Você viu também pelo tempo aí. Foi ótimo, sempre uma aula. Especialmente na, né, no meu caso, que não, não tenho tanta experiência com o setor financeiro, foi, foi uma aula aqui. Então, obrigado mesmo, pessoal, pelo tempo. E é isso. Para quem teve a paciência de ouvir a gente até agora, valeu, um abraço e até a próxima. Valeu.